0: Radio 1.
1: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat de prijs voor de grootste pompoen in de Verenigde Staten dit jaar niet gaat naar de grootste pompoen. Mike Schmidt, een pompoenkweker uit Wisconsin, is erin geslaagd om een pompoen van maar liefst 1140 kilo te kweken. En daarmee zou hij normaal gezien de tegenstand moeten verpletteren. Maar helaas, er zit een deuk in die pompoen. Niet dieper dan een vingernagel, maar toch genoeg voor disqualificatie. Pompoenkweker Schmidt loopt daardoor 20.000 dollar mis. Maar neemt het verlies sportief op... Rijappend. Er no is no crying in Pumpkin Growing. En, zegt hij volgend jaar, gewoon een nieuwe poging.
2: I know I can do it again. So we just got to look forward to the future and do it again.
0: Voilà, sportiviteit. Vallen en weer opstaan onmiddellijk. Daar kunnen ze in het voetbal nog iets van leren. Van de pompoenkwekers. De andere nieuwe feiten vandaag. Amsterdam plaatst geluidsflitspalen... Wat met de hond na een scheiding? Rika Ponet hakt de knoop door. En correspondent Sven Tuitens neemt afscheid van het land waar hij ruim tien jaar gewerkt heeft, Spanje, met een boek. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. In Amsterdam wordt u tegenwoordig niet alleen geflitst als u te hard rijdt. En Bert de Vries, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent wethouder, of schepen zoals wij Vlamingen dat zouden zeggen, van verkeer en vervoer van de gemeente Amsterdam. Er zijn nieuwe flitspalen in uw stad tegen lawaai. Dit soort Ik dat lawaai, een vlug, een hoop
3: lawaai op de achtergrond. Ja. Misschien is dat alleen voor de.
0: Dat heb je dus vaak in binnensteden, dat soort kapotte uitlaten en opgefokte brommers. Is er sprake van een lawaaiplaag in Amsterdam? Wij hebben wel
3: het gevoel dat het toeneemt. In ieder geval neemt het aantal klachten erover toe. Dus verschillende buurtcomité's hebben zich bij mij gemeld dat ze de laatste tijd heel veel last hebben van heel hardrijdende met heel veel lawaairijdende brommers en scooters.
0: Het zijn vooral uh, tweewielerige apparaten die lawaai maken?
3: Ja, in, heel, in sommige straten zijn het zelfs ook auto's... maar dat is gelukkig maar een klein deel van de problematiek.
0: En zijn er bepaalde straten aanlokkelijk voor dat soort decibel-terroristen?
3: Ja, zeker. Het moet natuurlijk een beetje langgerekt en rechtdoor gaan. Dan kunnen mensen het risico ook nemen. Maar, uh, en daar juist, uh, daar krijgen we vaak, uh, bij dat soort straten krijgen
0: we klachten... Ja, en dat is verschrikkelijk voor de mensen die daar wonen, hè? Ja, vooral als je op straat
3: loopt en uh, je bent gewoon niet vermoedend aan het wandelen, en er komt ineens een enorme herrie langs, dan schrik je ook erg van naast het geluidsoverlast.
0: En zijn er dan geen lawaailimieten waar die brommers zich moeten aanhouden? Ja, zeker. Alles is netjes
3: opgeschreven in het activiteitenbesluit, uh, waar we het maximale lawaai uh, dat je mag produceren. Uh, maar dat wordt soms omzeild door, door technische aanpassingen aan het voertuig. Of uh, omdat mensen uh, ja, er toch doorheen schieten.
0: Ja, gaatjes boren in de uitlaat. Hè? Vroeger was dat toch zo. Toen ik, uh, toen ik 16 was, dan was dat de mode. Als je een brommer had, dan moest je die uitlaat een beetje ja, uh, pimpen. Door die eigenlijk min of meer kapot te maken. En dan krijg je die hele stoere uh, ja, dat gespetter natuurlijk.
3: Ja, en dat is ook prima als je zeg maar, buiten de stad woont. Uh, waar verder niemand te veel last van heeft. Maar als je dat in de stad doet, dan zijn er heel veel mensen die dat ineens uh, uh, ja, uh, daarvan schrikken. En de lawaai ervaren. Soms ook s'nachts en dan, dan staat hij daar recht op in bed.
0: Ja, tuurlijk. En nu hebben jullie lawaai-palen getest, begrijp ik. Er uh, zijn we aan het testen. zijn zijn een mechtstart. En hoe werkt dat?
3: Uh, nou, de, je kunt natuurlijk geluid meten. Dus het idee is dat, je, dat we het geluid meten en tegelijkertijd met de flitser uh, uh, het kenteken flitsen. Uh, en die combinatie zou dan uh, voldoende op moeten leveren om een uh, constatering te doen.
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is hetzelfde principe als een flitspaal. Alleen uh, flitst die niet bij uh, overdreven snelheid, maar bij overdreven lawaai. Ja, zo en moet u het zien. die test is pas begonnen. Hebben jullie al zicht op resultaten... Nee, helaas
3: nog niet. Daar staat dus uw programma net
0: te vroeg voor. Ach.
3: Maar uh, we, we, we hopen dus hiermee wel te kunnen, te kunnen laten zien... dat het op een relatief eenvoudige manier mogelijk is... om op heterdaad uh, iemand te betrappen erop.
0: En is dat een eigen vinding of hebben jullie ergens
3: inspiratie gehaald? Nou, het zijn allemaal geen dingen die nieuw ontdekt zijn. Hè? Geluidsmeters bestaan al en flitspalen ook. Uh, de combinatie ervan wordt ook al in Rotterdam getest... Uh, op dit moment. Uh, dus we zijn er ook met meerdere steden tegelijk mee bezig.
0: In Nederland. Dus Nederland, Gidsland alweer.
3: Ja. Nou, ik, ik heb me er niet in verdiept of niet elders op de wereld men hier al mee uh, ervaring heeft. Uh, maar wij zijn in ieder geval in Nederland op verschillende plekken mee bezig.
0: Ja. En als het nu blijkt te werken, uh, dan wordt dat in Amsterdam gewoon uitgerold op de pijnlijke straten. Pijnlijk aan de oren straten.
3: Ja. Nou, er moet er nog wel wat gebeuren, want het, 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 begint niet, het is niet alleen voldoende bij een constatering. Er moet natuurlijk ook een vervolging plaatsvinden. Dus we moeten nog strak, ook in de, het overleg met de politie en het Openbaar Ministerie... Uh, of men dus dit ook wil op gaan pakken. Oké. Okay.
0: Nog geen gelopen race helaas. Nog geen gelopen race en dus voorlopig kunnen opgefokte brommertjes nog altijd... en opgefokte auto's nog altijd redelijk ongestraft door de Amsterdamse straten knallen.
3: Nou kijk, het is natuurlijk helder dat als mensen dit niet zouden doen... dat we het probleem ook niet hadden. Dus het is natuurlijk de eerste wat we hiermee willen bereiken... is dat mensen toch eens gaan nadenken over... misschien leuk voor mij, hoewel ik me niks bij kan voorstellen... wat er nou precies leuk aan is. Ja.
0: Maar het is in ieder geval heel vervelend voor andere mensen. Ik wens je heel veel succes met de lawaai-palen in Amsterdam. Wethouder Egbert de Vries, dank Goedemiddag.
3: wel. Dank u wel.
0: Ja, de wethouder kan er zich niks bij voorstellen wat er leuk aan is om zoveel lawaai te produceren. Gilles Wijkmans, kun jij je dat voorstellen? Stiekem wel, ja. Stiekem wel, hè? Uh, Gilles, jij wordt vandaag 28, dat zei ik er maar even bij. Dank je. Uh, hoe zit dat eigenlijk? Want jij bent van de redactie van Nieuwe Feiten. Ik heb jou gevraagd om eens uit te zoeken hoe dat eigenlijk in België zit. Zijn er flitspalen voor
2: lawaai? Nee, dat, dat is er sowieso niet. Uh, het is wel bijzonder complex in België. In Nederland zijn er algemene regels qua geluidsoverlast voor uh, bromfietsen en motorfietsen. Uh, in België zijn er die ook, maar dat is dus bijzonder complex. Er zijn aparte regels voor scooters. Dus voor oudere scooters geldt dat er uh, een klasse A-brommer, dat zijn die die maar maximaal 25 per uur mogen... Dat is 70 decibel voor een van klasse B. Dus maximaal 50 per uur is 75 decibel. En dan heb je nog de euronormen. Die normen die ook zeggen hoeveel je auto en je motorfiets mag uitstoten... Dat bepaalt dan weer dat een klasse A brommer sinds uh, 2016 maar 66 decibel mag produceren en een klasse B maar 71 decibel. Ja,
0: dus maar dat is een, het sinds 2016. Dat
2: zijn de nieuwe brommers gemaakt sinds 2016. Dus een en, brommer die daarvoor gemaakt is, die mag dus ofwel 70 ofwel 75 decibel produceren. Maar hoe dan ook, er zijn uh, limieten. Er zijn limieten. Handhaving is een ander paar mouwen natuurlijk. Hè? Absoluut. En ik denk dat dat probleem hetzelfde is als in Amsterdam, daarom dat dat ze daar nu die lawaai hebben geïnstalleerd. Mensen op heterdaad te kunnen betrappen. Ah wel, want dat is wat, nu te, wat er nu in België eigenlijk moet gebeuren. Dus er moet een brommer of een motorfiets voorbij rijden. Die agent moet al op gehoor kunnen zeggen, ah ja, dat ding klinkt te luid. Dan moeten ze die brommer of motor in beslag gaan nemen, of in ieder geval al mee gaan nemen om te laten testen. En dat moet in heel specifieke omstandigheden gebeuren. Dat moet gebeuren in een omgeving die voor 50 meter uh, vrij is. Dus uh, over een afstand van 50 meter mag er geen muur zijn bijvoorbeeld, waardoor het geluid kan weer kaatsen en dus de meting kan verstoren. En er mag ook amper geluids, uh, achtergrondgeluid zijn. Dus vind maar eens in België of in Vlaanderen, een plek waar 50 meter lang niks staat en het volledig stil is. En dan moet dus ook nog de microfoon op de juiste hoogte gezet worden. meting moet twee keer gebeuren voordat het geldig is en noem maar op. En die metingen gebeuren die vaak? Wat denk je
0: zelf? <laughs> dus mensen die aan zo'n straat wonen, om de haverklap, uh, iemand die om god weet welke reden graag heel veel decibels produceert, ik denk dan altijd gaan neuken, maar goed. Uh, die mensen, ja, die... die moeten wachten tot er bij ons misschien wel zo'n
2: lawaai-flitspaal lawaai uh, lawaai komt. In.
0: Dankjewel, Siel.
1: Wijkmans.
4: Vraag het aan Rika.
0: Op donderdag komt ze altijd langs en daar zijn we heel blij mee. Relatiedeskundige Rika Ponet. En ze lost al uw relationele kwesties op. Heeft u een vraag voor haar, laat het ons weten via Radio 1. Via nieuwefeiten.radio1.be. Dag Rika.
4: Goedemorgen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag is het intussen. Uh, Xavier heeft een vraag voor jou. Zal ik hem even voorlezen? Doe maar. Xavier schrijft: Een paar weken geleden zijn mijn vriendin. ...en ik uit elkaar gegaan. We waren vijf jaar samen, woonden ook samen, maar hadden elk andere plannen met het leven. De scheiding is vriendschappelijk verlopen en ik logeer nu tijdelijk bij een vriend. De gesprekken over de boedelscheiding die zijn volop bezig, schrijft Xavier. Het enige waar ik echt aan gehecht ben, is onze labrador die we twee jaar geleden samen geadopteerd hebben. Ik heb toen alles betaald, alle kosten voor de veearts... en ik kocht ook altijd zijn eten. Ik heb een essentieel beroep... en heb dus ook tijdens de lockdowns buitenshuis gewerkt... en daarom is onze hond zich meer aan haar gaan hechten dan aan mij... moet ik eerlijk toegeven. Moet ik nu een hond die ik betaald heb gaan opeisen... of accepteren dat ik hen allebei kwijt ben... Amai. Xavier zijn honden verlangen. Wat denk jij over deze situatie? Um, Ik heb die hond betaald, dus is zij van mij. Ook al houdt hij meer van jou.
4: Ja. Uh, als mensen discussies voeren over dingen en scheidingen, want daar gaat het eigenlijk over, dan... Um is dat toch altijd omdat ze een, een diepe emotionele waarde hebben? En uiteraard in dit geval is dat zo. Je bent hecht aan dat dier, dat is zoals met kinderen. Ik wil het niet vergelijken, maar bon, het gaat een beetje die richting uit, toch? Um, het feit dat men daar ruzie over maakt, is vaak omdat er nog een, um, een onderliggende frustratie is. Ay, er is nog geen ruzie. Hè, maar het is duidelijk dat hij zich daar vragen bij stelt.
0: Ik vind het zo vreemd dat hij op het einde zegt. Ben ik ze nu allebei kwijt? Eigenlijk wou hij die relatie. Niet.
4: Ja, hij wil die scheiding niet. verder zetten, inderdaad. Ja, absoluut. En hij voelt zich twee keer um, een stukje in de steek gelaten En ik denk dat het niet zozeer over de hond gaat, maar wel over het feit dat die hond een dichte band heeft met haar. En hij heeft denk ik een stukje het gevoel, euh, euh, zij blijft niet echt alleen achter. Hè. Eén, euh, ik wil de scheiding al niet echt, dus zij is daar precies meer voorstander van. En twee, ze blijft dan ook nog eens niet echt alleen achter, zoals ik. Ik word twee keer in de steek gelaten. Just. Ik ben de hond kwijt en ik ben haar kwijt. Ja, en zo zegt hij het eigenlijk
0: Ja, ook. maar ja. hij zegt, ik heb voor die hond betaald, ik ah, heb heteraard. eten, enzovoort. Uh,
4: hij,
0: hij kan toch vragen stellen over die hond? Absoluut. Hij hoeft toch niet... Zeker. per definitie die hond dan maar op te, te geven laten. of
4: achter te laten ik denk dat hij voor zichzelf vooral de vraag moet stellen, zie ik dat dier echt graag en wil ik de moeite doen om het regelmatig op te halen, hè, om het gedeeld te hebben. Kan dat? Ja, er te, zijn tegenwoordig... mensen die dat doen. Absoluut. Ja, die... die, die bedelen, de bedelen de hond. Bedelen de hond. Ja, een co-ouderschap met de hond.
0: En moet je dat dan echt gaan officialiseren met uh, weekends nee, nee. en zo, en week 1, week 2? Het is mijn week, het is uw week. Ja,
4: het is mijn week, het is jouw week. Ah ja. Zoals, ja. Dus er zijn zeker mensen die dat doen. Um, en dat werkt. En dat werkt ook, ja. Ja, uiteraard werkt dat. Ja, zo'n hond vindt dat ook oké. Okay. Dat is geen probleem. Die hond kan het eigenlijk niet zoveel schelen. Ja, nee. Het als... dus dat... niet
0: zoals bij kinderen. Dat soms, soms ja, het nest, um... waar is mijn nest nu?
4: Uh, ja, dat is een andere discussie. Het, kan het, het zal die hond ook wel wat kunnen schelen, maar daar, we kunnen het niet aan die hond vragen. Hè. Laten we dit in het, uh, in het midden laten. Maar die ja, dier wordt vaak uh, gedeeld, dat is geen probleem.
0: En zijn er dan valkuilen waar je in um, kunt trappen...
4: Ik denk, hey, nogmaals, dat hij zich daar goed moet over bezinnen. Wil ik dat graag? En dan doe ik daar ook de moeite voor en lever ik daar de inspanning rond? Of gaat het inderdaad over iets anders? Hè? Vind ik het op dit moment erg moeilijk? Kan ik moeilijk afscheid nemen van deze relatie? En dan zie je dat dat soms toch wel ja, een tijdje nodig heeft. Sommige mensen hebben ook langer tijd nodig om een echtscheiding te doorwerken. Uh, doen dat ook geleidelijk. En dan kan het ook zijn dat hij een tijdje de hond haalt en uiteindelijk dan toch het dier bij haar laat, ultiem ook voor zichzelf uitmaakt, het beest is beter af als het daar altijd is, en ik ben er nu mee rond, ik kan het loslaten of er zijn er die ook scheurend scheiden, hè, die zeggen van, oké okay, de relatie is gedaan we knippen het door, en dan denk ik wat hem een beter gevoel kan bezorgen is ik vraag het geld en als hij dan zelf graag een hond wil, ik koop mij een andere hond dat, dat kan...
0: Dus dat zijn eigenlijk de twee opties, ofwel een ja. soort co-ouderschap...
4: Tot de zolang de tijd. Uh, uitwijst uh, dat dat iets goed is voor jou, of dat dat werkt voor jou.
0: Ofwel de hond op de een of andere manier in rekening brengen bij de scheiding. Ja.
4: Uh, en dat klinkt wat vreemd, hè, want het gaat over iets, uh, het is geen ding, hè. Het, uh, het gaat over een levend wezen dat je graag ziet, maar het kan wel helpen in het kunnen loslaten van het gegeven en um, ook voor hem een, een soort van herstelervaring. Hè. Er is ook een soort van, uh, van haar kant, een inspanning geweest, om in van... een vorm van er is een inspanning geweest uh, ja, dat dit moeilijk is en dat zij daar ook iets moet tegenover plaatsen ja.
0: Van wie is de hond? Xavier ik wens je heel veel succes met de afhandeling van je scheiding Dankjewel Rika en tot volgende week Dag veel Vlamingen gaan naar Spanje op vakantie, maar wie kent het land echt? Onze correspondent Sven Tuitens die woont er al meer dan tien jaar en die schreef er een boek over.
2: Ik hou van dansen en muziek.
0: Sven Tuitens, goedemiddag. Goedemiddag. Samantha Eviva in Spanje is er nog altijd het officieuze volkslied in Spanje.
5: Inderdaad, een, een groot succes op dit moment. Ook het, uh, het lijflied van de extreemrechtse partij, Vox. Okay. Die, uh, dus die het het is naar rechts. Samantha, Samantha is naar rechts
0: opgeschoven, bij wijze van spreken. Wel
5: ja inderdaad, zonder het echt te willen, maar ze geven het ook niet toe, ze willen ook niet weten dat het een Vlaamse slager is, de meeste Spanjaarden denken dat het, een, dat het lied een, een Spaanse uitvinding is, gezongen door Manolo Escobar, maar niemand weet dat het eigenlijk een hit is uit 1971, gezongen door een meisje uit Borgerhout, dus ja, dat weten ze niet. en geschreven door een Limburger. Ja, inderdaad. Een man met een muziekwinkel
0: in Leuven, Leo Kaarts heet hij geloof ik, hè?
5: Ja, Leo Kaart, die heeft het eigenlijk geschreven na een reis naar Spanje. En die was zo blij van Spanje dat er meteen een, 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 ja, gecomponeerd heeft, Hij heeft een tekst laten schrijven door een andere Leo, Leo Rozenstraten. En dat is eigenlijk een absolute hit geworden in 1971. En dan verkocht. De rechten zijn dan in 73 verkocht aan Spanje. En die hebben, dus, ja, die hebben daar dus echt een succesverhaal van gemaakt. Ja. Tot vandaag. Het is Hoor je Dus, uh, viva in Spanje nog regelmatig in cafés en op straten en bij happenings. Uh, uh,
0: voetbalstadia, en het is nu eigenlijk zelfs het, het soort lijfslied van
5: Vox. De, de, ja, zijn dat de frankisten eigenlijk? Ja, ja, dat zijn echt de frankisten. Dat zijn de mensen die nostalgisch zijn en die denken dat uh, de toekomst in Spanje opgelost kan worden door uh, terug te keren naar een centrale staat. En uh, een, uh, ja, terug een machistische samenleving, zoals we dat gekend hebben, tot in 1975. Ja. Dus dat zijn mensen die heel duidelijk naar voren komen als, uh, ja, ja, als frankisten. Geen enkel De frankisten.
0: Probleem. Want je, ik zei het al, je schreef een boek, dat heet Groeten uit Spanje. Uh, een soort balans die je opmaakt na uh, meer dan tien jaar in uh, Spanje weinig mensen kennen het land echt. Hè? We gaan met vakantie ja, naar de kusten, Andalusië misschien nog, maar het echte Spanje kennen wij niet, wij Vlamingen.
5: Ja, inderdaad, en er zijn delen van Spanje, bijvoorbeeld hoeveel Vlamingen weten dat er in het noorden van Spanje doedelzak gespeeld wordt. Hè? Ik niet. Dat er een echte... Keltische cultuur is. En dan zijn er ja, heel interessante verhalen over, ja, mensen kennen Benidorm wel, maar wie weet dat Benidorm in 1950 een, een dorp was, een vissersdorp van 1700 inwoners, een heel arm dorp, waar de mensen leefden van de plaatselijke vistvangst en de verkoop van koeienstront als mest. Als je dan ziet, vandaag is dat echt het Manhattan van de Costa Blanca geworden, hè, met, met honderden hotels en uh, wat duizenden, tienduizenden toeristen uh, ieder jaar naartoe trekken.
0: Ja, dat moet toch ooit gebotst hebben. Je zei het net, tot 75 was Spanje eigenlijk een dictatuur. En dan komen die, vanaf de jaren 70, die, ja, die, die, die hordes Britse, Vlaamse en andere toeristen, uh, met name voor, namelijk naar Benidorm, dat moet daar toch wel gebotst hebben met, de, met dat, dat conservatieve, frankistische Spanje.
5: Ja, inderdaad, want in, in die jaren, jaren 50, had je een soort van fatsoenlijke strandencataloog. Dus om, om reclame te kunnen maken, moest je dus een fatsoenlijk strand hebben. En dat wil zeggen, geen bikinis op strand. Nu, in 53 verschijnen de eerste bikinis op de stranden van Benidorm. En dan heb je een heel jonge burgemeester, Pedro Saragossa Orts, hè, een, een falangist, een frankist, eh, die zegt van, ja, dit is wel een manier eh, om mijn dorp eh, uit de miserie te halen en die wil die bikinis beschermen en komt dan meteen in aanvaring met het bisdom maar ook met de gouverneur van, van Valencia en dus die zeggen ja, die bikinis moeten absoluut verdwijnen en hij is ten einde raad dus hij zegt ik moet hier iets doen om die bikinis te redden en hij, hij, hij neemt dan een beslissing hij stapt op zijn Vespa, rijdt acht uur lang naar Madrid en, uh, en vraagt audiëntie bij de dictator dictator Franco, om dus de Franco te overhalen, om hem een toestemming te geven om zijn dorp uit te bouwen en om die bikinis toe te laten. En dus hij, hij overtuigt de, 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 de generaal door te zeggen dat de bikinis uh, er zullen voor zorgen dat er reclame gemaakt wordt voor Spanje en dat Spanje dus ook erkend wordt als land en dat er ook daardoor de deviezen naar Spanje komen. En het, 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 ja, het verhaal van de deviezen is iets dat blijft hangen bij Franco. En hij geeft dus de toestemming aan, uh, aan die burgemeester om terug naar zijn dorp te gaan en om dus de bikinis toe te laten. En om hem te steunen, stuurt hij twee, we twee weken later uh, zijn vrouw naar het huis van de burgemeester om daar op vakantie te gaan. En dat is dus een duidelijk teken dus, uh, dat alles aan het veranderen is. Oké, okay, dus Benidorm is gebouwd op een bikini. Wel, inderdaad, uh, bikini is een van de momenten geweest dat, er, uh, ja, dat uh, het teken wordt gegeven dat uh, de toeristen welkom zijn. En die burgemeester gaat ook in het uh, politieregiment inschrijven dat niemand vrouwen met bikinis mogen lastigvallen. Okay. Op, uh, dus daar zitten dus ook boetes aan vast, mensen die beginnen lachen of uh, vrouwen achterna fluiten. Dus er wordt alles gedaan om het de toeristen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar er was dus
0: een, een soort catalogus... Van de fatsoenlijke stranden van Spanje, wat moest je doen om daarin te komen, in die cataloog?
5: Wel, bijvoorbeeld bepaalde regels uh, naleven. Hè. Dus een van die regels is dat uh, koppels uh, mogen niet, uh, mogen elkaar niet, niet kussen op straat. Uh, mensen mogen ook niet uh, in bikini of uh, met korte mouwen door de straten lopen. En dus uh, allemaal regels die deel uitmaakten van het nationaal katholicisme. Een heel ja. preutse uh, manier van leven toen. Maar dat moest dus nageleefd worden. Uh, en dat, daar werd dus op een bepaald moment mee gebroken. En dat moest ook om dus... Uh, vooral die toeristen op, uit het noorden aan te trekken ja. uh, en om die uh, vrijheid te geven. Dus het is da eigenlijk, we kunnen zeggen dat de bikini toegedragen heeft tot de democratisering van Spanje op dat moment. Het blijft wel een beetje een
0: andere wereld, hè? Spanje met, met rare gewoontes, uh, uh, rare manieren van opstaan en weer slapen, s middags tot hoe lang kun je goeiemorgen zeggen in Spanje?
5: Wel, dat kan je eigenlijk zeggen totdat je aan tafel gaat dan gaan lunchen. Dat is twee uur, drie uur namiddags. Tot dan kan je... Om half drie middags uh, goedemorgen, goedemorgen zeggen
0: op straat tegen iemand dat gebeurt.
5: Ja, ja, buenos dias. Uh, kan je zeggen tot, uh, tot twee uur, drie uur namiddags. En dan pas uh, tarde, of namiddag, zeg je na het eten. Dus dat is vanaf uh, drie, vier, vijf uur, uh, zeg je namiddag. En die namiddag die gaat dan duren tot... Tot het avondeten, dat kan tot 9 uur s'avonds zijn. En dan zeg je notjes, maar notjes is echt als het donker is. 10, 11 uur s'avonds, dan begin je eigenlijk buenas notjes te zeggen.
0: Ze houden daar heel strak aan vast. Hè. Aan die, ook de rest van Europa die is middags wakker... Nee hoor, Spanje slaapt.
5: Ja, die siesta, die daar, uh, daar zijn al verschillende pogingen ondernomen om, om, ernomen, om dus die siesta af te schaffen, om af te stemmen op de rest van Europa. Hè. Het probleem is dat heel veel uh, zaken sluiten om twee uur tot vijf uur. Ja, om vijf uur als die terug open gaan dan ja, een uur later is uh, de rest van Europa sluiten de deuren. Dus uh, voor, uh, om zaken te doen is dat natuurlijk wel moeilijk. Dus dat probeert, dus, probeert men dus aan te passen. Maar dat is heel moeilijk. Mensen houden daaraan vast, vooral in het zuiden van Spanje. Houdt men vast aan die, uh, aan die siesta, aan die uren. En natuurlijk ook die traditie om smiddags warm te gaan eten. Drie gangen minuten gaan eten. Uh, Spanjaarden hebben het heel moeilijk om, uh, zoals in België bijvoorbeeld, rap een sandwich te eten en terug verder te werken. Dat doen de Span ze, ja. echt wel, uh, ze gaan wel echt heel graag naar het restaurant of naar de bar om dan op je gemak uh, uh, te eten of, of naar huis te gaan en een siesta te slapen
0: ja, het café is eigenlijk het centrum van het leven
5: ja, het, het café, dat is, een van, het is natuurlijk heel moeilijk, heel gevaarlijk om in, met dat soort boeken in clichés te vervallen. Maar dat is toch iets wat ik, dat mij opvalt. Alles wat belangrijk is in Spanje gebeurt in de cafés. En er ook, zijn ook nauwelijks Europeanen die zoveel geld uitgeven in bars en restaurants als Spanjaarden. Je kan eigenlijk de hele dag in cafés of restaurants terecht. Uh, heel veel vergaderingen vinden daar ook plaats. En niet alleen mensen gaan niet thuis ontbijten, maar gaan op café. Ontbijten, dat is heel typisch. En dan heb je smiddags de menu del día, de dagmenu. Hè. Dus je kan al een dagmenu hebben van 7, 8 euro. Dan je, heb je een drie gangen menu ja. En daar zit dan ook uh, wijn en bier in, in, in begrepen. Dus dat is heel veel gebeurd in cafés en bars in Spanje.
0: En dat is een soort huiskamer voor het hele gezin eigenlijk. Voor vrouwen ja, en voor kinderen en de mannen en vrouwen. Alles door elkaar. Bij ons is vaak mannen
5: hokken samen op een café... Uh, dat, dat is, dat soort cafés zijn het niet. Nee, het is echt het bindweefsel van de samenleving. Het is echt een verlengde van de huiskamer. Hè. Vooral in grote steden waar mensen echt heel klein, heel krap leven, uh, is, het, is het eigenlijk de, het gebruik van, van op te staan en eigenlijk al uh, te gaan ontbijten op café uh, voor, voor men naar zijn werk gaat. En s'avonds zie je dat ook. In de zomer heb je dus ouders die op het terras zitten en op het terras spelen de kinderen en uh, zorg die onderhouden hun sociale contacten op het terras. Dus het is echt niet ongewoon. Gewoon om om twaalf om uur s'nachts, één uur s morgens nog kleine kinderen uh, op terrassen te zien spelen.
0: Ja. En dus uh, wat je ook maar wil weten of wat je ook maar nodig hebt uh, naar het café en daar weet je wel iemand te vinden die het jou kan vertellen.
5: Ja, als je iets wil weten over een buurt of op zoek bent naar werk of zo, dan ga je best naar het café. Café's bazen zijn mensen die dus uh, gerespecteerd worden. Die, uh, je hebt ook het gevoel dat je bij hem thuiskomt. Een, uh, een Camarero, een Spaanse Camarero, is iemand die heel fier is over zijn gelegenheid. En die dus, uh, die dus alles gaat doen om ervoor te zorgen dat je dus op je gemak bent. Uh, het is een beetje het tegenovergestelde van, uh, van het café in Parijs, hè? Hier wordt een camarero genoemd, hè, dat heeft een serieuze naam. Wat, bedoel, wat is een camarero? Een camarero is een ober, ah, okay, dat ja. heeft een naam. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Parijs, in Parijs spreken we niet van een ober, maar we spreken over een garçon, een jongen in feite. Ja. Dus, uh, daar, en die
0: bekijkt en behandelt je met zoveel mogelijk misprijzen?
5: Daar heb ik toch het gevoel. Als ik naar Parijs ga, heb ik dikwijls het gevoel dat de croissant naar mijn gezicht wordt gegooid. En dat het allemaal heel snel moet gaan. Terwijl dat je in Spanje kan je echt tijd nemen. Ook in heel veel cafés staat er televisie op. En de mensen kijken naar het nieuws in de cafés. Dus dat is iets wat je regelmatig ziet. Als er niet gepraat wordt, zitten de mensen aan de toog. Een koffie te drinken, croissant te eten en naar het nieuws te kijken. Dus uh, dat is ook weer zoiets typisch Spaans. Je blijft er. Nee, ik blijf niet. Ik, uh, dit, uh, dit is mijn laatste jaar oh. in Spanje als correspondent. Dus uh, volgende maand uh, keer, ik terug, uh, keer ik terug naar Brussel. Heem mee. Na elf jaar Spanje, inderdaad. Ja. Echt? Echt, inderdaad. Ja.
0: Ja, afscheid van Spanje had het ook kunnen heten jouw boek, maar het heet Groeten uit Spanje. Sven Tuitens, maak je er heel veel succes mee wensen. Dankjewel en nog een fijne dag.
1: Nieuwe
4: feiten.
0: En dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 21 oktober 2021. Alleen nog die van oud-collega Lucas van Klooster...
1: heeft u te goed in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Waar de luisteraar van BRT1? Toen enkele koryfeeën van de VRT-nieuwsdienst... een paar maanden geleden met pensioen moesten... ontstond daar nogal wat reuring over... en er vloeiden bittere tranen. Ik begreep dat niet... Na 45 jaar arbeid met relatief weinig onderbrekingen tijdens legerdienst, korte periodes van werkloosheid en ouderschapsvakantie was ik opgelucht dat de riem eraf mocht dat ik niet meer op die vermale is trein moest zitten of nog erger in de file staan. Na anderhalf jaar rust gaat de invulling van de dagen al maar beter. Omdat ik mij geneer voor mijn riante ambtenarenpensioen doe ik wat vrijwilligerswerk zoals immobiele bejaarden in mijn vaccitaxi naar hun derde prik brengen. Ik duik dagelijks in mijn archief en om daarna het stof weg te blazen ga ik een half uur of langer wandelen. En elke maand maak ik een to-do-lijst. Zo ben ik nu aan de oktoberwerkjes toegekomen. Oktober is een overgangsmaand waarin aan huis en tuin altijd wat te doen valt. Ramenlappen, het laatste snoei- en maaiwerk, het terras grobben en spoelen, dat laat ik aan de regen over. Het oktoberwerkje bij uitstek is het leeghalen en schoonmaken van ons zogenoemde spinnenhok. Een bouwseltje van een jaar of negentig oud vooraan in onze tuin. Het ziet er wat uit als een garage, maar voor een onmogelijk smalle auto. Allicht was het een washok, een buanderie, want er ligt nog een restwaterleiding en aan de buitenmuur hangen twee prachtige houders van elektrische kabels. Toen we hier 21 jaar geleden kwamen wonen, was er niet eens een deur aan dat berghok. Er zat een vogelnest in, er lagen dode muizen en de zwinters deed een pad er haar winterslaap. En er waren duizend spinnen, grote, zwarte, behaarde. Het valt mij op dat de schoonmaak van het spinnenhok elk jaar wat later komt. Door de klimaatverstoring doe ik over een paar jaar geen oktober, maar novemberwerkjes. Dus, alle fietsen en gereedschap vliegen in de tuin, ook die 60s TV nog geërfd van de vorige bewoners, en tegels en zakken cement, evenals houtskool, de sleden, het petanken en cupspel. En na gedane arbeid sleep ik niet alles weer naar binnen. Bij elke gebarsten bloempot of kromme stok of plank vraag ik mij af: kan dat nog ergens voor dienen? De triomfantelijke afsluiting van de oktobertaken is de bedevaart naar het containerpark met een volgestouwde auto. Iedereen is daar zo vriendelijk, zeker die chef die op niet vrienden lijkt. Er hangt een heerlijke sfeer van zinvolle recyclage. Ik mag daarna wel niet vergeten mijn wagen te stofzuigen en te luchten als ik weer een bejaarde naar het vaccinatiecentrum breng. Kortom collega's die het moeilijk hebben met pensioen. Langer dan oktober mag dat niet duren, hè?
0: van klooster. Ik kan nauwelijks wachten. Het containerpark het lijkt mij bijna de hemel. Einde van deze podcast hoeft u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.